0: Heutzutage kann ich nur aus Tipp gehen. Überleg nicht, was du glaubst, was richtig ist für den für den neuen für deinen für deinen neuen Mitarbeiter, sondern du musst dich auf seine Ebene stellen und dann siehst du, was er will und dann kannst du es richtig machen und nicht glauben, was nicht nicht was du glaubst, weil was ich glaube, ist ja nicht richtig. Ich muss mich hinstellen und ich muss sehen, was er will. Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen
1: Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Herzlich Willkommen zu den Rolling Pin Talks. Ich freue mich heute sehr auf einen ganz speziellen Gast, der so ein sehr lieber Freund ist. Er hat die Gastronomie, die Hotellerie sozusagen mit der Muttermilch mitbekommen. Seine Eltern Josef und Barbara Stock haben gleich nach ihrer Heirat, so 1976 im schönen Tiroler Zillertal, genauer gesagt in Finkenberg, das Restaurant Bratpfandl eröffnet. Und dieses haben sie mit unglaublichem Fleiß, Unternehmertum, Step by Step zum Stockresort ausgebaut. Heute ist äh, das Stockressort äh, mit fünf Sternen äh, äh, ausgezeichnet und 118 Zimmer, über einen 5.000 Quadratmeter großen Spa, Feindein-Restaurants und vieles mehr. Es ist ein Hideaway, einer der begehrtesten Hotels in ganz Österreich. Es ist ein unfassbarer Erfolgsweg äh, und es ist nicht nur ein unfassbarer Erfolgsweg als Hotelier, sondern äh, Stockresort ist unfassbar erfolgreich. Äh, was punkto Mitarbeiterfindung, Gewinnung äh, betrifft und zu Hochzeiten hat das äh, Hotel Stock 180. Mitarbeiter. Einer, der eine ganz, ganz essentielle Rolle gespielt hat, äh, ist der Daniel Stock, ähm, der alle diese Werte mit aufgebaut hat, äh, und äh, auch damit verantwortlich ist, dass der stock heute zu den wirklich besten Arbeitgebern im ganzen Tourismus äh, zählt. Mehrmals auch als solches ausgezeichnet, auch von uns im Rahmen der Rolling Pin Awards. Äh, und heute sprechen wir äh, über sehr intensiv, über den Kern der Arbeit, Gebermarke. Wir blicken sozusagen hinter den Tellerrand. Daniel wird uns hoffentlich Tipps und Tricks verraten, wie man Talente, Mitarbeiter findet, vor allem bindet, wie man aus Mitarbeitern Botschafter macht. Also es wird ein toller, toller Tag und ich freue mich sehr. Lieber Daniel, herzlich willkommen.
0: Grüß dich, lieber Jürgen. Danke für deine Anmoderation und es freut mich, dass wir gemeinsam heute bei Rolling Bin uns einmal mit dem Hauptthema eigentlich für uns, das es momentan gibt, neben dem Aufsperren der Mitarbeiterkräftemangel, aber auch der Mitarbeiterperformance uns unterhalten. Cool. cool, dass ich dabei bin. Ja, schön, dass du dabei bist. Also
1: äh, es ist das Wichtigste. Was sagt immer die Mitarbeiter sind wirklich das Wichtigste. Jetzt dann hat sie aber euch richtig getroffen. Das heißt, soweit äh, wir jetzt im November zugesperrt haben, dürft jetzt bald wieder aufsperren. Wie 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 erging es dir? Wie freut ihr euch darauf und wie war eure Zeit eigentlich?
0: Ich muss ja so sagen, äh, Jürgen, ich bin ja aus dem Hotel ausgestiegen. Meine Schwester hat da meinen Platz eingenommen. Ich bin jetzt äh, quasi mit meiner Tanne Stockagentur und als äh, Unternehmer, Freigeist, Entertainer, Infotainer unterwegs. Aber in dieser Zeit war ich jetzt natürlich zu Hause bei meiner Family. Das heißt, äh, ich bin selber wieder Gast gewesen auf der 307, wohne ich, das ist ja mein altes Zimmer. Und äh, wir haben da gemeinsam jetzt eine einzigartige Familienzeit verbracht, äh, uns gut ausgetauscht und äh, einen Winter gehabt, den es früher noch nie gegeben hat. Und ich glaube, ich habe mit vielen Hoteliers gesprochen. Einmal Weihnachten und einmal Silvester und Ostern jetzt wieder ohne Gäste. Jetzt könnte man so einen Haken dran machen. Jetzt hat es jeder einmal gehabt. Und ich glaube, jeder braucht es kein zweites Mal, denn jeder freut sich, äh, dass es wieder so kommt, wie es war, weil für das ist er Unternehmer geworden. Ähm, du
1: hast dich angesprochen, also du bist aus der Operation ausgestiegen äh, und, und äh, versuchst sozusagen das, äh, was du hier wirklich aufgebaut hast dann am Stock Feeling mit all den Werten, das ist ja sozusagen dein Baby, äh, jetzt dann auch aus der anderen Brille zu sehen. Äh, bevor wir jetzt dann wirklich einsteigen in, in die Tipps und Tricks, wie schafft man es? Äh, warum steigt man aus dem eigenen Hotel aus?
0: Ja, wieder mehrere Gründe gegeben natürlich. Ähm ein Hauptgrund ist, dass ich es, äh, ich bin, ich sag so, ich bin Hotelier aus Leidenschaft und jetzt momentan bin ich ein Hotelier ohne Hotel. Das ist wie ein, ein Golf-Bro ohne Golfplatz ungefähr. Und äh, ich habe dieses Sachertottenprinzip. erstens einmal diese Gästeunterhaltung, das Gästeentertainment, diesen äh, Stockfeeling habe ich geliebt, die Gäste zu unterhalten, ihnen Räume zu schaffen und ihnen das Wohnzimmer zu geben, in dem sie sich aufhalten. Bei den Mitarbeitern ist es mir fast gelungen, da habe ich meine eigene Schwachstelle erkannt und diese eigene Schwachstelle war diese Mitarbeiterführung, Dieses, den Mitarbeiter wirklich im Herzen zu berühren. Ich habe geschaut, dass er gut verdient, dass er eine, die beste Arbeitsstelle äh, äh, hat, dass er der Mitarbeiter richtig auf seinem Platz ist, das ist ja auch wichtig zu erkennen, jeder ist richtig wichtig auf seinem Platz, dass sie Trinkgeld bekommen, dass wir coole Gäste haben, dass die Arbeitskleidung passt, dass die Freizeit cool gestaltet wird. Sogar der Urlaub war mir wichtig. Es war alles wichtig, die Unterkunft wo wir, glaube ich, schon sehr großer Vorreiter waren. Wo ich mich schwer getan habe, war bei der richtigen zwischenmenschlichen Beziehung. Und eine Beziehung ist Kommunikation. Und da war ich zugetrieben vom Aufbau des Unternehmens, von dieser Perspektive alles richtig für den Gast zu machen. Und habe, glaube ich, diesen wahren Moment, den Mitarbeiter an seinem inneren Kind zu berühren und für ihn wirklich da zu sein, was er wirklich sein Bedürfnis ist. Das war meine Schwachstelle. Habe ich gemerkt jetzt, wo ich raus bin, denn ich sehe das jetzt aus einer anderen Perspektive. Äh, Jürgen, ich habe mir auch so gedacht: Warum haben wir keine Probleme mit Gästen auch? Weil wir genau wissen, wie der Gast tickt, weil wir uns mit ihm beschäftigen, weil wir uns zu 100% Prozent auf den Gast einlassen. Wir 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 spüren seinen Herzschlag, wir wissen, wie wir mit ihm Gänsehaut bescheren können. Deswegen ist der Gast bei uns äh, unser bester Sparringpartner, der Mitarbeiter. Auf den haben wir jetzt noch nicht so eingelassen und das ist jetzt dieses neue Führen von Mitmenschen, auf das wir, glaube ich, heute intensiv kommen, wo wir einfach sagen, hey, was ist die neue Beziehung zu unseren Mitarbeitern?
1: Ich komme jetzt kurz zurück, also du warst ja unglaublich, äh, du warst ja die treibende Kraft bei all diesen Werten äh, aus, 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 aus dem Hotelstock, äh, eine Arbeitgebermarke zu machen. Ja? Wie, wie ist wir wissen alle, wir, wir, wir steuern auf einen Fachkräftekollaps zu. Es haben sich bereits jetzt dann in dieser Pandemie 20 Prozent der bereits zu wenigen Gastromitarbeiter unter den Mitarbeitern aus der Branche verabschiedet. Es wird einen unglaublichen Kampf von Mitarbeiter geben. Und das ist die Idee ist ja heute auch zu sagen, so schafft man wirklich mit, mit, mit einfachen Techniken oder vielleicht auch mit kompletten Mindset-Änderungen gute Leute zu finden. Jetzt warst du die treibende Kraft hinter dieser Marke, wie seid ihr das angegangen? Was,
0: was war euer Learning? Erzähl mal. Auf die Arbeitgebermarke, dass wir uns die großgezogen haben. Ja, ich mhm. hab, äh, oder wir haben immer diesen, äh, diese Base gegeben. Wir haben gesagt, hoppala, das war immer die Intention, was würde uns selber gefallen? Was würde uns selber gut tun? Was wünschen wir uns? Das machen wir für den Gast, dass er sich das auch wünscht. Das war immer so im Speisesaal. Das war früher mit der Pfeffermühle so. Das war mit dem Pool so. Einfach diese eigenen Werte an den Gast zu spiegeln. Und dann haben wir gesagt: So, lieber Mitarbeiter, du musst dir dem Gast einen Fünf-Sterne-Service geben. Und wie ist es möglich? wenn ich von meinem Mitarbeiter verlange, dass er den Gast berührt und ich berühre ihn selber nicht, wenn ich ihn nicht äh, spüren lasse, was ein Fünf-Sterne-Qualität ist, wie soll er dann Fünf-Sterne dem Gast geben? Habe ich ein Drei-Sterne-Hotel, dann muss ich zumindestens meinen Mitarbeiter so berühren, dass er auch weiß, was ist Drei-Sterne-Feeling? Und äh, dann haben wir angefangen, ein Fünf-Sterne-Unternehmen, ein Fünf-Sterne-Homebase für die Mitarbeiter zu schaffen. Dann haben wir gesagt, es braucht Fünf-Sterne-Regeln, es braucht Fünf-Sterne-Löhne und es braucht diese äh, Fünf-Sterne-Regeln und den Claim im Hotel. Und, und so haben wir gesagt, weil es muss auf Augenhöhe sein. Der Mitarbeiter muss es von uns bekommen, damit er seinen Gast weitergeben kann.
1: Das heißt, fünf Sterne Unterkunft, ihr habt seine Mitarbeiter Lodge gebaut. Das ist ja also nicht keine Unterkunft, das ist ein eigenes wunderschönes Apartmenthaus, richtig?
0: Genau, wunderschön. Da sagen dann andere Hotels zu mir, aber Daniel, wir können jetzt nicht den Mitarbeitern einen Pool hinbauen und wir können nicht zu so viel Geld ausgeben. Dann habe immer gesagt, es kommt nicht auf das Geld davon. Es kommt auf das Herzblut und auf das geben wollen und man kann auch mit wenig Geld was Gutes tun. Man braucht nicht immer Geld dazu, um, um um Herz um Liebe um jemanden einen Menschen zu berühren. Bei uns war deswegen auch ein gewisses Geld im Spiel, weil wir die Latte auf fünf Sterne erreichen wollten, weil wir auch diesen fünf Sterne Service vom Mitarbeiter verlangen und wir haben in Finkenberg keine große Stadt, wir haben jetzt nicht großartige Kino und Auslauf. Das heißt, wir mussten äh, das Umfeld kompensieren, damit der Mitarbeiter sagt, stell dir vor, Jürgen, das ist ein 21-jähriger Mitarbeiter und der soll dann womöglich noch fünf, sechs Jahre in Finkenberg bleiben und sagen, soll sagen, ah, total geil ist es da in Finkenberg, ich liebe es. Und soll aber zugleich ein cooler Mitarbeiter sein äh, und bleibt fünf Jahre in Finkenberg also da muss man Reize schaffen und äh, nicht jeder verliebt sich sofort in die Berge oder in ein Mädel.
1: <lacht> okay, jetzt äh, haben wir diese, diese Hard Facts, das heißt ein wunderschönes Haus, das kann man halt nicht jeder sich hinstellen. Äh, was was hat sich, glaube ich, euer Mindset geändert? Ich will Fünf-Sterne-Service bieten an den Gast, ich behandle meine Mitarbeiter wie, äh, fünf, nach fünf Sternen. Wie, wie, wie muss man das vorstellen? Was sind da die... Die, die, die Spielregeln, die wie habt ihr das
0: gemacht? Ja, es, ich habe mal damals angefangen, auch diesen äh, Lieferantengang gell, komplett zu räumen. Das war der Übergang von Hardware zu Software. Der komplette Eingang der Mitarbeiter, der war mit allen fünf Sinnen behaftet. Das heißt Duft, coole Beleuchtung, angemahlen, das der Gang wurde so schön gestaltet, dass die Mitarbeiter lieber in diese Katakomben gehen wollten, als wir in den Gästebereichen. Wir haben diese Gäste dann auch den Bereich erzählt, auch der Mitarbeiteressensbereich. Der, der war so cool gemacht worden. Das war der Übergang quasi von Hardware auf Software. Und äh, dann haben wir angefangen, den Mitarbeiter auf die Arbeit vorzubereiten, wenn er ein Check-in macht als Teammitglied beim Liefer Mitarbeitereingang. Nicht Lieferanteneingang, sondern es ist ja eigentlich dann der Mitarbeitereingang. Da muss er vorbereitet werden auf die Arbeit und wenn er nach Hause geht, muss man ihn wieder entlasten. Das waren einmal die ersten zwei Kriterien, wo wir gesagt haben, da geht es in die, in die Tiefe. Und dann kommen die Soft Skills im Hotel und das ist jetzt die Sache, und die ich jetzt eigentlich gelernt habe und ich glaube, dass die jetzt ganz, ganz wichtig ist und wo alle Hoteliers sich jetzt, glaube ich, da, ja, langsam verändern werden und verändern müssen. Und diese Spielregeln habt ihr festgehalten?
1: Ich komme jetzt darauf zurück. Wie geht man einander um? Was ist Wertschätzung? Gibt es da Spielregeln in der, in der,
0: in der Kommunikation?
1: Wie habt ihr das jetzt angestellt?
0: Ja, ich, ich glaube, dass Spielregeln ganz äh, wichtig ist, auf ein gut Niveau, abteilungsmäßig äh, bezogen, dass es äh, in jeder Abteilung dann äh, den gewissen Mitarbeiter gibt, der für das Good Feeling verantwortlich ist, für Happiness, für das Lachen, für das Zwischenmenschliche und äh, das ist ein, ein Prozess, wo man sagt, der Mitarbeiter, ich gehe nur ein kleines Detail hinein, der Mitarbeiter, der um sieben schon anfängt zu arbeiten, der muss den Mitarbeiter, der um neun erst kommt, auch mit einem positiven Vibe begrüßen und nicht mit diesem Negativ-Touch, so quasi kommst du auch, ich bin schon seit zwei Stunden quasi beim Schwerhackeln so ungefähr. Und das sind so viele kleine Prozesse, die ich da in meinen Erfolgsstockwerken in diesem Vortrag ein bisschen eingebaut habe, wo man lernt, spielerisch in Rollenspielen, aber auch mit den eigenen fünf Sinnen, was und wie man miteinander umgeht und das Mitarbeit, miteinander umgehen, dieser Knickekurs eigentlich, dieser Etikettenkurs, spürbar ist zu merken, wie gut tut ein ehrliches Lob, wie tut äh, ein Kompliment, äh, wie schön ist es, den eigenen Namen äh, zu hören. Äh, das sind so diese Grundbedürfnisse. Oft sucht man nach Wunderformeln und die, 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 das Menschliche, was dich äh, so glücklich macht, liegt eigentlich so nah und es ist immer so eine, eine Messerschneide äh, zwischen äh, glücklich sein und, und dann doch unglücklich werden, weil man im falschen Moment den falschen Ton erwischt oder weil, und das ist das Hauptthema, auch von meinem 3DNA-Formel, ist diese Wertschätzung und vor allem dieses gehört und gesehen zu werden. Ä Kommen wir zurück, du hast eine Abteilung, hast Du
1: hast einen manager glaube ich, hast du gesagt, jemand, der sich darum kümmert. Da brauchst du auch eine dementsprechende Person, die das lebt, die hat, die hat Freiräume gegeben. Heißt, habt sie diese Mitarbeiter schon gehabt oder ob sie müssen solche
0: suchen erst? Hast du eine, einen Wechsel gegeben in eurem Team? Der Wechsel, der, der, der kommt dann durch diesen Prozess, aber... Wenn man einmal schaut, wenn ich sage, jeder Mitarbeiter ist wichtig an seinem Platz, dann kommt man erst einmal drauf, dass die in der ersten Reihe wichtig für die erste Reihe sind. Aber was haben die in der zweiten, dritten, vierten Reihe, wenn ich sie Reihe nenne darf, vier Talente? Und das fällt mir bei Clubhouse, ist mir das so gut aufgefallen. Jetzt äh, treff, treffen sich zehn äh, Abteilungsleiter oder, oder Beauty-Chefinnen bei einem Seminar, da wird sofort gefiltert und sofort ein Vorurteil ausgegeben. Äh, wie sieht die aus? Overdressed, underdressed, die gefällt mir, gefällt mir nicht. So verteile ich schon die Sympathie über Klapphaus. Zum Beispiel die Stimme, da gibt es keinen Vorteil. Und wie viele Menschen eine, haben eine wunderbare Stimme, ähm, die ich vielleicht im Betrieb brauche als Stimme. Und so war dann unser Prozess, wo ich gesagt habe, hey, das ist das Mädel, man nimmt ja oft gern Mädels her, äh, Hübscher für irgendein Fotoshooting. Aber das ist die Gute für Kommunikation. Es muss auch die äh, Abteilungsleiterin nicht unbedingt die viel gut managerin sein. Es, es könnte ja jemand äh, aus der, eine, eine normale Reservierungsmitarbeiterin sein, die das viel Gut hineinbringt. Für uns war es wichtig, dass es eigentlich nicht der Abteilungsleiter ist, weil der ist eigentlich durchgedaktet und äh, belegt mit vielen, vielen wichtigen Organisationssachen. Okay, das heißt, das Konzept
1: stand, dann hat man geschaut, wer waren die, wer sind die richtigen Leute und dann ging der Prozess los. Gab es da am Anfang Verwirrung? Jetzt, ich versuche das jetzt ein bisschen zu übersetzen für viele andere Betriebe, die sagen, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ja, also man braucht ja auch jemanden, der das Thema wirklich noch mitträgt. Nebenbei kann man so einen, ist eine sehr komplette Änderung der DNA im Unternehmen äh, nicht machen. Das heißt, du brauchst jemanden, der die große Verantwortung für das hat. Das warst weißt du. Was könnte man jetzt machen, wenn ich sage, es ist, ist nicht so ein großes Haus und man kann keinen freispielen. Was wäre dein Tipp dafür?
0: Ja, ich würde mal so sagen, äh, also allgemein jetzt einmal von Anfang an. Ich habe immer gesagt, der schönste äh, Moment, den ein Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam haben, kennst du denn den schönsten Tag, den sie gemeinsam am meisten in den meisten Fällen haben? Hm. Das ist der Tag des Vorstellungsgespräches. Weil da lieben sie sich beide und da schmieren sie sich gegenseitig Honig ums Maul sozusagen, oder? Da präsentiert sich der Arbeitgeber von seiner besten Seite, was er alles kann, was er alles macht und wie toll alles ist. Und der Mitarbeiter präsentiert sich eigentlich als äh, Alleskönner quasi und äh, hat überall sechs, sieben Tage gearbeitet und ist äh, quasi flexibel, spontan und einsatzbereit für äh, jegliche Schanddaten. Das ist das. Und dann einigt man sich und dieses, dieses Gefühl, dieses, dieser One-Night-Stack, sage ich jetzt einmal dieser Quickie den man sich da gegeben hat der verpufft relativ schnell weil man nicht dran bleibt weil man sich sofort aus den Augen verliert weil die Einarbeitung schlecht ist das heißt die meisten die der, der, das ist auch gut gell? Die, die die Absprungrate eines Gastes im Hotel die größte Absprungrate ist vom ersten Aufenthalt auf den zweiten. Warum? Weil man vergisst, in einem ersten Aufenthalt zu einem Stammgast zu machen, weil ich ihn berühren muss. Ich vergesse es, weil ich bin mit meinen da wirklichen Stammgästen beschäftigt. Die werden von mir berührt, weil ich kenne sie, ich kenne sie bei Vornamen. Jetzt kommt ein neuer Gast rein, der, der, der spielt ja erst die zweite Geige. Ich kenne ihn noch nicht, jetzt, jetzt kriege ich das mit, jetzt fühle ich mich nicht zu Hause. Jetzt war ich vielleicht in einem anderen Hotel Stammgast. Diesen Gast verliert man. Und so ist es beim Mitarbeiter auch. Der kommt rein. Im, im höchsten Fall kann es sein, dass der Chef die erste Woche nur vorbeizischt an ihm, gestresst. Der Küchenchef, vielleicht hört man irgendein ein, 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 ein Schreien mit. Und der Abteilungsleiter ist natürlich auch gestresst, weil einer krank ist. Und es beginnt schon eine Beziehung mit, mit kleinen Wunden. Und diese Wunden ist ganz schwer, diese wieder gut zu machen. Aus diesen äh, Mitarbeitern, wenn er schwach ist, dann schluckt er und geht. Wenn es ein kräftiger Mitarbeiter ist, dann ist es der, der sich dann irgendwann einmal, wenn er, wenn man nichts greift, zu einem faulen Apfel entwickelt und der kann dir dann ungute Stimmung reinbringen. Das heißt, ein, ein ganz guter Hotelier, auch schon mal gesagt, es wäre eigentlich ein, das Beste, man würde ein äh, Trainingshotel kreieren wo man die Mitarbeiter trainiert. Denn die Oberkellnerin, die möchte ja an dem Arbeitstag, wo der Schäftierer äh, beginnt, eigentlich einen Schäftierer haben, der weiß, was er tut. Das heißt, wie beim FC Bayern, wenn der Trainer jemanden reinwechselt, dann will er ja einen Stürmer haben, der sofort für den FC Bayern Tore schießt und der weiß, die Spiel äh, wie das Spiel läuft. Und nicht einen, wo die anderen zehn Spieler dann sagen müssen, hey, du musst so laufen. Nein, wir spielen diese Taktik. Und da da haben wir einen großen Schritt noch zu meistern. Wie, wie, wie ist es jetzt dann bei euch, wenn ich
1: jetzt anfangen würde? Das heißt, es gibt noch eine Person, die kümmert sich um mich. Wie, wie ist es das
0: Onboarding, wie es so schön heißt, im, im, bei euch im Stock? Ja, also zu meiner Zeit war es noch so auf jeden Fall, dass es war immer ein Buddy sozusagen für den Mitarbeiter zuständig. Und dieser Buddy ist natürlich nicht der Abteilungsleiter, sondern am besten ist auch, wenn ein Lehrling für den Lehrling zuständig ist. Das ist auch ein gleich ein kleiner, ein guter Tipp, Jürgen, sage ich dir, und zwar beim Vorstellungsgespräch. Gell? Jetzt komme ich als, als Jungkoch, und unterhalte mich mit dem Küchenchef. Das finde ich okay, aber ich würde diese Stunde Vorstellungsgespräch mit dem Küchenchef auf eine halbe reduzieren und die andere halbe Stunde würde ich lieber auch einen Jungkoch schicken, weil dann kann sich Jungkoch und Jungkoch austauschen, weil die zwei sind ehrlich. Dann sage ich, du, wie geht's dir denn? Wie war's denn? Wie ist es denn wirklich? Ist es geil oder ist es nicht geil? Der Lehrling soll doch auch ein Gespräch mit einem Lehrling haben, weil das ist, die sind auf Augenhöhe und den kann er wirklich fragen was er arbeitet, was machst du denn? Ja. Und wenn das ein Kriterium ist, gell, dass der, die Wahrheit einen Mitarbeiter nicht kommen lässt, dann soll es so sein. Dann hat der, Gott sei Dank der Mitarbeiter sich anders entschieden, weil er die Wahrheit gewusst hat. Oder ich habe im Betrieb nach dem dritten Mitarbeiter, der nicht kommt, muss ich sagen, okay, gibt es bei uns Schwachstellen. Klar, weil ich nicht diesen Mitarbeiter äh, schicken, den Lehrling, der jetzt nicht kommuniziert, sondern der kommunizierfreudig ist und ich werde ihn auch briefen, das ist ja auch klar. Aber ich glaube, Auge in Auge, Herz an Herz und vor allem ähm, der, der, der Lehrling gibt bessere Auskunft als der Küchenchef, glaube ich, in manchen, in manchen Dingen.
1: Es ist authentischer natürlich, ja. Authentisch. Weil die, weil die, weil die, die Bedürfnisse und die Fragen natürlich also die gleichen sind. Okay, das heißt, ich fasse jetzt einmal zusammen. Äh, man braucht ein, ein Regelwerk, für was man steht. Das heißt, ihr habt das, glaube ich, in, in, wie nennt sie das äh, bei euch? Stock, äh, Spielregeln, Feeling, äh, wie? wie?
0: Ja, das ist äh, im Stock, was der Stock Team Spirit, die Philosophie und mittlerweile ist es die DNA. Und die bekommt der Bewerber früher ausgehändigt, damit er weiß, worauf er sich einlässt. Ist das richtig? Genau, genau. Und da habe ich jetzt auch ein neues Konzept mit den Bayern-3-Moderatoren gecheckt, und zwar Onboarding via Podcast. Da habe ich schon einige Prototypen, und das heißt ungefähr einmal gesprochen, tausendmal gehört. Der Mitarbeiter, der an... Eincheckt, habe ich sofort mitbekommen, der liest sich diese Mappe nicht durch, der geht nicht zwei Stunden lesen. Dann haben wir einen Podcast gegründet, der bekommt der Mitarbeiter am Anreisetag, wenn er anreist, ins Auto aufs Handy geschickt und kann sich bei der Herfahrt eine coole Podcast-Show anhören und hört spielerisch schon die Stimme des Chefs oder Den Oberkellner. Er hört die coole Musik, er hört den Team Spirit, er, er weiß, um was es geht, er hört Gästestimmen und denkt sich, hey, ich habe die Tochter gehört, den Sohn gehört. Eigentlich bin ich schon, eigentlich durch die Stimme ins Ohr bin ich schon mehr, bin ich schon ein bisschen mehr Mitarbeiter. Das gleiche haben wir auch vier Gäste, der Gast, und zwar beim Anreisen führe ich ihn dort mehr als Stammgast, als wie wenn er äh, äh, das erste Mal kommt und noch keine Stimme gehört hat. Diese Stimme gell, der Vorgesetzten, der Abteilungsleiter, Entschuldigung, und vor allem der Familie sind ganz wichtig, dass ihn die ganz am Anfang berühren. Und wenn die Seniorchefs auf Urlaub sind, der Juniorchef äh, gestresst ist, äh, dann schaut es in der ersten Zeit natürlich mau aus. Deswegen ist auch der Podcast ein ganz, ganz gutes Mittel für Onboarding. Ich muss jetzt lächeln, wir machen es ähnlich, das heißt, wenn sich bei uns jemand
1: bewirbt und bevor wir ihn zum Gespräch einladen, du kennst das ja, du erzählst ja immer wieder das Gleiche bei solchen Forschungsgesprächen. und wir überlegen uns immer, wenn ich etwas dreimal erzählen muss, dann könnte ich einmal aufnehmen und jedem zur Verfügung stellen. Haben wir ein Video gemacht, wo wir erzählen, wer wir sind, was unsere Werte sind Warum? Weshalb? Und das bekommt der Bewerber, bevor wir uns treffen, zugeschickt. Dann weiß er, woran er sich einlässt. Ja, schon bist ein Unternehmen für High Performer. Äh, ehrlich, also bei uns Work-Life-Balance. Äh, wenn du sagst, ich möchte irgendwie so äh, meine gemütlichen sechs Stunden am Tag machen, sind wir die falschen. Gibt es andere Unternehmer? Bei uns ist so wirklich, äh, du möchtest was bewegen, bist du bei uns richtig. Das sagen wir alles sehr klar in diesem diesem Video mit dem Ergebnis, dass von zehn, äh, die das Video kriegen, zwei sagen bitte, also, na, also, da bin ich falsch. Aber die acht, die kommen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Ich brauche nichts mehr über uns erzählen, weil der weiß alles. Die Unternehmensgeschichte, wie, was, wann. Ich rede nur mehr mit ihm, über ihn. Und das ist das, glaube ich, auch. Wie du richtig sagst, du kannst viel vorwegnehmen und kannst Spreu vom Weizen trennen. Der Mitarbeiter ist ja nicht schlecht. Er ist vielleicht nur wann das besser aufkommt. Aber er weiß, worauf er einlässt. Und du kannst wirklich um den Mitarbeiter kümmern. Also du musst dich lachen. Mit dem Podcast wäre es noch geiler, ja.
0: Ja, und was noch geiles ist, Jürgen, und du, was du jetzt zum Beispiel machen könntest, du könntest einen Podcast noch machen, das kriegt dann der, der wirklich anfängt bei dir. Der heißt dann, hey, welcome, das ist dein erster Arbeitstag. Und dann geht zum Beispiel du, oder oh nein, eine Mitarbeiterin geht rein und erzählt quasi die ersten fünf Minuten, da ist der Check-in, so läuft da gibt man die Jacken hin und dann geht man auf den Platz. Das ist mein Platz und das ist meine Arbeit. Und jetzt gehe ich zur nächsten Mitarbeiterin, das ist die Julia, das ist die PA von Herrn Bichler, Jürgen Bichler, das ist unser CEO Dann geht es mal weiter und irgendwo könnte jeder von deinen Mitarbeitern äh, den anderen Mitarbeiter abklatschen. Oder und jeder erzählt <lacht> kurz, was er macht, bis sie zu dir kommen und du sagst, Welcome to Rolling Pin, the One and Only. Und dann hört er sich an mit einem geilen Sound und dann hat er eigentlich schon einmal, weißt du, du übernimmst auch mit zum Mittagessen und, und wenn er wieder heimgeht, frische Luft und sagst, und das war dein Arbeitstag bei Rolling Pin. Wenn ich mir das anhöre, bevor ich bei dir arbeite, denke ich mir geil. Und ich, es nimmt mir jegliche Scheu und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne jeden. Ja. Und das ist das, wie, wie schafft man, ich, ich, gibt es ja Statistiken, dass,
1: dass 50 Prozent der neuen Mitarbeiter in der Bra äh, Branche übergreifend, ja, gar nicht das Gastro oder, oder unsere Branche, im ersten Tag schon immer nicht wieder kündigen, ja weil also, sie das ist es nicht, weil sie nicht abgeholt werden, weil sie keinen Party haben, weil sie einfach nebenbei irgendwie, ja, schön, dass du da bist, mach das einmal, ja, und vor allem, wenn sich ein Mitarbeiter es aussuchen kann, wo er arbeitet, ja, dann sucht er genau so etwas, wo Soft Skills, wo, wo, wo eine Kreativität da ist. Finde ich finde eine fantastische Idee. Cool, äh, haben wir gleich auch geschrieben, äh, werden wir jetzt auch gleich bei uns umsetzen. So, okay, wir haben Werte, wir schicken ihm das, die Werte sollen authentisch sein, man soll euch nichts versprechen, was man nicht halten kann, freie Schnauze, da sind wir, das, äh, und dann haben sozusagen den, den Mitarbeiter angebordet. Wie geht es dann weiter oder was ist eine gute Strategie? Gibt es regelmäßige Feedbackgespräche Was würdest du hier empfehlen?
0: Also es hat zu mir mal einer ja auch gesagt, es gibt drei Bereiche. Wenn dir in diesen drei Bereichen jemand was Gutes tut, wirst du immer für ihn da sein und wirst du immer positiv an ihn denken. Das ist, wenn er dem Job hilft, wenn er in der Gesundheit hilft und wenn er dem Beruf hilft. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, was braucht ein Mitarbeiter? Was sind für ihn wichtige Tage? Geburtstag ist, ist, ist schon, auch wenn es nicht fertig ist, aber Geburtstag ist ein wichtiger Tag. Der Urlaubstag, der letzte Arbeitstag vorm Urlaub und der erste Arbeitstag, nach dem Urlaub das sind ganz entwickelt, ganz tricky Punkte. Weil, wenn mich das Team rauslässt, weil sie gerade Stress haben oder weil ich gerade einen Stunk habe oder wenn ich nicht wertgeschätzt bin oder auch der Chef dreimal vorbeilauft und mir äh, sich kein interessiert, wohin geht's, was mache ich, wohin fahre ich denn bei meinem wohlverdienten Urlaub, äh, und ich bin aber der, der den, den ganzes Jahr den anderen einen schönen Urlaub beschert und um mich kümmert sich keiner. Ich komme zurück und es fragt keiner nach. Das sind so kleine Momente, die so groß sind. Für mich war es auch immer so, ich habe immer gemerkt, wenn ein Mitarbeiter beim Friseur war, wenn er neue Schuhe hatte und uns. Und. und. ich habe ihn darauf angesprochen. Nicht, weil es bei mir auf der Agenda gestanden ist, sondern weil ich es spürt habe, weil ich es fühle. Und das sind die Momente, wo der Mitarbeiter sagt, wow, der merkt, dass ich beim Friseur war. Der sieht, dass ich braun war. Der weiß, der weiß dass ich im Urlaub war, der weiß, dass ich gestern Geburtstag hatte. Das sind so kleine menschliche Momente und die muss jeder drauf haben. Und wenn wir es und ich hier bei 180 Mitarbeitern geschafft habe, dann kann es jeder auch schaffen, weil das sind diese Regeln, wo ich sage, eine Sprachnachricht eine Sprachnachricht. Ich liebe diese Erfindung der Sprachnachricht. Hey, ich schicke eine Sprachnachricht an einen Mitarbeiter. Dauert 20 Sekunden und ich gebe ihm meine Voice nach. Hey, wenn du deinen Mitarbeiter an seinem Geburtstag, egal wo er sich befindet, am Vormittag um 10 Uhr anrufst, wird er jeden seiner Freunde sagen, dass mich heute schon mein Chef angerufen hat. Und wenn ich ihm noch eine coole Videomessage mache, dann zeigt er das her und er zeigt seiner Familie und dann sagt die Familie, was sagt sie? Boah, du hast aber einen geilen Chef. Hey, aber geil, oder? Deine Arbeitsstelle, das macht meiner nicht. Und was denkt sich der Mitarbeiter? Yes, ich bin im richtigen Job. Ja. Es sind Soft-Skills, die gefragt sind. Ja. Wir reden ja Man muss sich abgrenzen. Ich glaube, wenn man es im Herzen macht, dann kommt, dann kommt ja alles. Ja. Genau. Und, und Jürgen, und dann sagt der eine, ja, ich, ich will gar nicht Dings. Du musst, du, du musst das machen, was du willst. Und wenn du sagst, ich stehe auf Videonachrichten, dann mache ich es. Und wenn der eine sagt, ich schreibe ihm gerne einen händischen Brief, dann mache ich den Brief. Und wenn der eine sagt, du ich bin es nicht, ich kann es einfach nicht, dann, dann finde einen Mitarbeiter oder eine, eine rechte Hand, die das macht und dann, dann, dann bringst du das schon so rüber. Aber alles ist besser, wie wenn man nichts, alles besser wie nichts.
1: Okay, das heißt, nächster Schritt ist, dann wirklich da zu sein und, 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 und so zu behandeln, wie man gerne behandelt
0: werden würde. Ja, Magic Moments. Magic Moments, genau. Wie du selber willst, was ich selber macht wie du selber beim Gast machst und du weißt ja, was berührt dich selber, wo kriegst du Gänsehaut und wo, wo, wo fängt dein Herzpumpern an. Und nur das also Eigentlich geht es so einfach, das ist ganze Beziehungsspiel. Äh, ja. äh,
1: jetzt Das Riesenthema ist natürlich Auszubildende, Lehrlinge. Ihr habt sehr wahrscheinlich auch im, im Stock etliche Auszubildende. Äh, wie die sind rückläufig natürlich, brauchen wir nicht reden. Auch, auch die Branche ist jetzt nicht die, wo man sagt, ja, die werden jetzt in Zukunft noch viel mehr Auszubildende kriegen. Was könntest du aus deiner, deiner Erfahrung empfehlen, wie schafft man das, Lehrlinge zu finden?
0: Ja, wie, 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 wie man Lehrlinge findet, in denen, dass ich mich äh, nicht nur neu erfinde, in denen, dass ich authentisch ungefiltert bin, indem dass ich die Sprache dieser Generation spreche. Und äh, ein Unternehmen muss ja ungefähr drei, vier Sprachröhre haben. Denn, ganz ehrlich, mein 60-jähriger Gast, der mein Stammgast ist, der kriegt von mir eine andere Zeile geschrieben, wie der jetzige 35-jährige Familienvater, der gerade so cool im Saft steht und Kohle, Kohle verdient, wie mein Mitarbeiter, der sich bei mir als Lehrling bewirbt. Allein diese Ansprache, äh, das heißt, gut, meine Mama kriegt eine Facebook-Nachricht, äh, mein Freund eine Instagram und die, die der Lehrling, den muss ich auf Snapchat und auf TikTok quasi abholen. Rein, rein jetzt äh, aus, von der Metapher her. Und da muss man sich rein rein äh, denken. Wie will ich denn das, ich muss ihm ja auf, auf seiner Ebene be, äh, begegnen auch, ich muss ihn ja auf, auf, my, auf seiner Ebene mitnehmen. Mit was spielt er? Und ich muss ihn sein in seinen Spielgarten gehen, in seine Spielhalle gehen und da muss ich mich aufhalten und ich muss ich heutzutage mein Vater und alle Generationen haben immer versucht, es richtig zu machen, indem sie versucht haben, den Fehler nicht zu machen, der vielleicht bei ihnen passiert ist. Heutzutage kann ich nur als Tipp gehen. Überleg nicht, was du glaubst, was richtig ist für den, für den neuen für deinen, für deinen neuen Mitarbeiter. Sondern du musst dich auf seine Ebene stellen und dann siehst du, was er will. Und dann kannst du es richtig machen. Und nicht glauben, was, nicht, nicht, was du glaubst. Weil was ich glaube, ist ja nicht richtig. Ich muss mich hinstellen und ich muss sehen, was er will. Ja,
1: also ich glaube, das ist auch der Zugang. Wo schafft wenn ich Lehrlinge finden will? Geh auf TikTok. Mach, mach dein Unternehmen cool. Ja? Jetzt dann auf, aufgrund deiner Erfahrung, äh, wie, wie, wie schafft man es? Äh, jetzt habe ich vielleicht nicht diese Instrumente und keine HR-Abteilung. Was würdest du empfehlen, einen typischen Betrieb mit 10, 15 Mitarbeitern, der auch ein, zwei Lehrlinge sucht? Gibt es da irgendwelche Erfahrungstipps?
0: Ja, ich sehe zum Beispiel, ich ich kann ich, einen Mitarbeiter, ich finde das immer cool zum Beispiel, wenn man, äh, jetzt nehme ich es nur her, in der heutigen Zeit kleine Videos macht für die Mitarbeiter selber, der Jungkoch, der Lehrling und sagt, so, äh, ich bin der Hansi, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und heute nehme ich euch einmal mit auf einen Arbeitstag. Und ich bin heute bei Instagram live. Ich bin hier... Äh, im Hotel Edelweiss oder im Hotel Sepp und äh, ich bin dann das Neue und jetzt zeige ich einmal, was ich so treibe in meiner Zeit und ich nehme euch mal mit heute live der Chef weiß es gar nicht dass ich live bin aber Dings nur ein Beispiel und das denke ich mir geiler Typ der ist 17 Jahre und zeigt mir das Hotel und geht da hinten rein ich habe ja nichts zu verstecken und das denke ich mir cool und das das wenn das dann das das, das finde ich authentisch auch für einen Lehrling wieder sage ich ja mal so aus Eigeninitiative. Und äh, ja, und, und sonst, ich meine, äh, jetzt äh, bei euch der Auftritt auch, gell? wenn ich bei euch inseriere, ich habe es immer gewusst, ich habe Mitarbeiter mit, mit authentischen, ehrlichen Inseraten, äh, habe ich Bewerbungen bekommen und wenn es halt nur eine 0815 Floskel war, hat sich halt auch dieser 0815 Mitarbeiter beworben. Das... Äh, das spricht die Sprache deiner Zielgruppe, ja? Und Du musst
1: verschiedene Sprachen sprechen. Ja? Das, das, das ist das A und O. Und ich glaube, da müssen viele umdenken, wenn sie vom Alter her eine gewisse Sprache sprechen, dann müssen sie halt jemanden finden, der diese Sprache übersetzen kann.
0: Und, und äh, noch was Jürgen. Äh, vom Opa in die Generation. Ich habe drei Generationen im Betrieb. Dann hole ich mir von der Opa und von der Oma die Weisheit und die Rezepte und die Ratschläge. Vom Papa, äh, der hat das Sprachrohr an die gehobenen Gäste. Äh, viele Unternehmen haben ja auch Kinder. Die sind 10, 12, 13, 16, 18. Ja, ich hole die ins Boot und frage die ein bisschen, was, was gefällt dir. Äh, dazu äh, kann der Unternehmer, der Vater, die Mutter sich mehr um das Kind kümmern. Sie lernen mehr von ihren Kindern und lernen durch diese, äh, durch diese Bewegungen, Gew Gewohnheiten auch was für ihre eigenen Kunden das heißt, hey, die Kinder, was lieben sie denn? Trampolin? Sie lieben Computerspiele? Äh, wo sind sie? Auf Snapchat? Und, und, und. Das heißt, ich lerne doch meine eigenen Kinder und kann ja die auch schon ins Boot holen. Ich muss ja nicht immer warten, bis das Kind äh, von der Schule zurück ist, sondern ich kann ihn ja auch einmal wertschätzen, dass ich schon von ihm lerne als 12-, 14-, 16-Jähriger. Ähm. Jetzt dann ist es, nehmen wir an, wir haben jetzt jemand gefunden,
1: der ist bei uns, jetzt heißt es ja, Mitarbeiter zu halten, zu binden, und Anführungszeichen, ja, einfach weiterhin attraktiv zu bleiben. Welche, welche Tipps kannst du da geben, damit es nicht zu einer Fluktuation kommt, weil so, okay, eine Saison dort und dann wieder woanders, ja, weil, find einmal jemand, bauen ihn auf, zeigen die Abläufe, dauert ewig. Was sind so die Tipps, um, um Leute bei der, bei, im Unternehmen zu
0: halten? Äh, unsere große Challenge ist natürlich, dass auch wenn der Mitarbeiter in der Grasso sagt oder wir sagen, es ist ganz ein eigener Mitarbeiter, der liebt das, die Unregelmäßigkeit und der liebt mal am Montag frei und dann wieder am Freitag und dann wieder Spätdienst und dann wieder äh, äh, Frühdienst und dann hat er wieder drei Tage frei und dann wieder nur einen. Das stimmt bedingt, weil wir ihn dazu machen. Und du weißt, du hast jetzt auch gesagt, die Mitarbeiter verschwinden und das äh, Gute und zugleich natürlich auch die Kehrseite ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, er gewöhnt sich schnell dran. Und wenn man sich dran gewöhnt, ist ja alles gut. Aber es ist bewiesen auch, dass Mitarbeiter Menschen, die ein geregeltes, strukturiertes Arbeitsleben haben. Und ich nehme jetzt dieses Montag, Freitag von 8 bis 5 bis 17 Uhr. Die haben mehr Struktur. Wenn man Struktur hat, dann gibt es auch dann einen Plan. Und wenn man dann mit dem Unternehmer es noch schafft, Ziele zu vereinbaren, dann habe ich ein Leben, wo ich sage, yes. Und für das kämpfe ich, für das arbeite ich und deswegen bleibe ich. Jetzt gibt es das in der Gastronomie nicht so. Und dann habe ich mitbekommen, nicht nur bei uns, sondern in ganz vielen Betrieben, dass es oft keinen Plan, keine Struktur und vor allem auch kein Ziel gibt, an das der Mitarbeiter sich anhängen kann. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ein äh, Louis Hamilton, ein Marcel Hirscher, die trainieren auf einen Event hin, die tunen sich, die bereiten sich vor. Und dann ist dieser Event und dann feiern sie gemeinsam diese kleinen Siege, die kleinen Siege, die großen Siege. Und da sage ich immer, wo sind diese kleinen und großen Siege, diese Anerkennung und wo ist auch einmal ein Punkt in der Gastronomie, außer dass man sagt Saisonsende, außer dass man sagt, so jetzt ist April, sondern wo freue ich mich auf ein Wochenziel in, äh, in der Reservierung, wo habe ich dieses, diesen Umsatz an der Hotelbar, wo habe ich diese Begeisterung, dieses äh, Trinkgeldes in der Beauty, wo habe ich eine Auslastung, wie, wie, wo kann ich kleine Feste feiern? Äh, kleine Ziele feiern, kleine äh, Erlebnisse. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das braucht der Mensch, weil sonst dreht er sich nach einem Jahr um und sagt: Vor Urlaub pf, war, war ich eigentlich unterbrochen, freie Tage, ja, einmal weniger, einmal mehr. Äh, eigentlich was war? Was habe ich eigentlich das ganze Jahr gemacht? Und ich glaube, Ziele ist die Motivation die dich in der Früh aus dem Bett bringt und die dich freut, in die Arbeit zu gehen. Sonst ist das nur dieser Alltagstrock. Und da müssen wir helfen, den jungen Menschen Struktur, Plan und ein Ziel zu geben. Ja. Gemeinsame Perspektive. Ich sage äh, gemeinsame Ziele schaffen, gemeinsame Perspektive. Äh, eigene Verantwortungsbereiche schaffen. Erkennen, ist es äh, der Mitarbeiter, der braucht eine klare Ansage. Klare Ansage, ist es ein Mitarbeiter, der braucht... Vertrauen ist ein Mitarbeiter, der muss selber auch mal was entscheiden können, wenn es halt in die Binsen geht. Ja. Der, der, der Kern wird nicht untergehen, aber er braucht einfach mal Entscheidungen, der muss selber mal was äh, äh, verwirklichen können. Und so braucht jeder Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, individuell einzugehen. Das kann ich nur sagen, das ist der Draht mitten ins Herz und in den Verstand.
1: Jetzt... Ich kenne ja ein paar, paar Mitarbeiter von euch, da trifft das wirklich zu und, und ihr habt es auch geschafft, aus das, also diesen Mitarbeitern, ich nenne es mal Markenbotschafter zu machen. Wie, wie schafft wie man das? Welche Tipps hast du da? Äh, weil das authentischste ist und das Beste ist immer, ein, ein, jemand kennt. die Branche kennt sich, die guten Köche kennen sich untereinander, guten Service-Mitarbeiter und da kriegt man auch im Endeffekt, ist auch ein, kein großes Geheimnis, die besten Leute wieder her. Wie schafft man es jetzt dann aus, aus guten Mitarbeitern Botschafter zu machen? Letztendlich Recruiter. Für, für, für das eigene Unternehmen. Welche Tipps hast du da?
0: Da, da wären meine Tipps, dass ich in, in das Spiel involviere, in das große Spiel. Das habe ich auch in meiner 3DNA-Formel, ist das ganz interessant, diese Perspektivenwechsel zwischen Gäste, Gastgeber und Mitarbeiter ihn lerne, die andere Brille mal aufzusetzen, ihn zu spüren, ihn ins Boot zu holen, auch bei den Gästen ihn schätzen. Er spielt eine Nummer, er ist ein Gladiator, ist ein geiler Typ, und er wird wertgeschätzt von den Gästen. Ich, ich war immer die Vermittler, der den Mitarbeiter und den Gast zusammengebracht hat, dass sie sich gegenseitig gemocht haben, dass sie sich gegenseitig wertschätzen. Weil der eine braucht den anderen und der andere kann ohne den anderen nicht. Und die zwei müssen sich eigentlich am besten verstehen. Und wenn man das schafft, seine Mitarbeiter mit den Gästen so zu machen, dann, dann, dann ist die Marke das, was sie beide lieben. Weil der Mitarbeiter, der, der, Gast sagt, ich liebe das Stock und der Mitarbeiter fängt es dann auch, weil er lernt vom Gast und er lernt auch und er sagt auch, was ist das Coole und warum kommen sie alle daher? Und, und diese Verbindung, ich schaffe Verbindungen und das sind Beziehungen. Und die Beziehung schaffe ich nur in dieser Dreierkonstellation. Das ist dieser 3DNA, die zwischen Gast, Gastgeber und Mitarbeiter. Und das ist wichtig, dass man bereit ist, dieses Spielfeld zu öffnen. die, die muss man aufeinander zulassen. Jetzt, ich habe es in vielen Betrieben erlebt,
1: dass wenn Mitarbeiter ausscheiden, was ja natürlich passiert, äh, dass man zum Teil im Bösen geht. Ja? Und ihr habt es geschafft, äh, Daniel, äh, Mitarbeiter, auch wenn sie ausgeschieden sind, euch weiterhin ein bisschen euch zu binden, ob es eine Mitarbeiterzeitung ist, die man per E-Paper haltet, ob es jetzt Newsletter sind. Äh, hast du hier Tipps, wo man sagt, ja, es ist halt, man hat eine Fluktuation, aber, aber wenn der jetzt dann äh, ein halbes Jahr, wo ich oder ein Jahr, kann der wieder retourkommen Was wie, wären wie
0: ja. da deine Tipps,
1: um in Verbindung zu bleiben? Um,
0: um, okay, jetzt sage ich noch eins, gell? Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter, äh, wenn ich jetzt ein Hotelier frage, wie bist du in Verbindung geblieben mit deinen Gästen und mit deinen Mitarbeitern in Corona-Zeit? Und er sagt mir über Newsletter oder über dieses Hotel-Kit-Hotel-App-Tool, äh, dann zählt das für mich nicht. Das ist nicht in Verbindung bleiben äh, mit einem Newsletter im Gast in Verbindung bleiben. Das ist äh, also das zählt heutzutage glaube ich nicht mehr dazu. Äh, stell dir vor, der Alaba verlässt jetzt den FC Bayern und da war richtig schmutziger Krieg drinnen, gell? Richtig. Um's Geld ging es auch noch. Dann hat sich der Hönes eingemischt. Alle. Meinst du? Der, der kriegt keinen ehrenwürdigen Abschied. Meinst du da nicht, von oben bis unten gibt es ein Handshake und ein Dankeschön und eine Umarmung und die ein oder andere Träne? Ja, und bei uns dieser Stolz des Unternehmers da zu sein und zu sagen, der Mitarbeiter, das war nicht in Ordnung und er war krank gestanden und, und das. Aber sich Ehrenwürdig aus diesem Spiel zu verabschieden, das ist diese Demut, äh, sich eingestehen, auch wenn man nicht, auch wenn man es nicht müsste, ob man es glaubt, auch wenn man unschuldig ist, oder, aber diesen Gentleman Ehrenschlag, den soll sich ein Unternehmer nicht nehmen lassen, sich gut zu verabschieden und ich habe man auch damals eingeführt, auch dieses kleine Giveaway. Ich gebe ihm noch was mit, er kann sich was aussuchen. Eine kleine Ente, eine Quietschente, damit damit er diesen Stockquietscher nicht vergisst oder ein Öl oder oder was, dieser kleine Sekko zur Beruhigung, weil er weg ist. Aber das sind so kleine Momente, wo ich sage, hey, er verlässt dich. Und der Mitarbeiter, der dich verlässt, verlässt dich ja nicht, weil er die Branche wechselt, sondern weil er in ein Hotel kommt, wo wiederum 100 Mitarbeiter sind. Und ich bin gespannt, wie er über dich spricht. Die Chance, dass er über dich gut spricht, kannst du zumindest beim Abschied noch, äh, zumindest kannst du da noch etwas Gutes machen, weil, ich sage auch immer so, es ist wie in einer Beziehung, es kann ja nicht immer und überall gut klappen. Und wenn bei einem, und du weißt es am besten, wenn ein Mitarbeiter geht, dann deswegen, weil ein Neuer kommt, wenn er woanders anfängt, deswegen, weil woanders wieder einer gegangen ist. Dieser Kreislauf wird auch ein bisschen bleiben und ich glaube, den sollen wir uns auch nicht zu schwer nehmen, weil die Mitarbeiter, man liebt es, die Welt ist offen, man kann reisen, man kann überall arbeiten, ich will mich verändern, ich, ändere, ich verändere mich ja auch und dann bin ich vielleicht einmal mit diesem System nicht mehr d'accord, dann habe ich einmal die Mitarbeiter alle durch, dann will ich ja mal ein anderes Land sehen oder auf eine andere Skipiste. Also sich zu versteifen, warum Mitarbeiter wechseln, ich glaube, dass gehört dazu. Wenn wir jetzt, kommen wir so also langsam in, in die Richtung Ende,
1: wir auf jeden Fall was neuen Podcast starten, du hast ja den 3DNA-Blick, glaube ich, hast das genannt. Äh, äh, hochspannend, was ist das, damit man es noch kurz an dieser. was, was verstehst du da und oder die Stockwerke ist, glaube ein Thema von dir.
0: Also bei mir die Stockwerke, da habe ich ja angefangen, die heißt ja SDOCK. Und wenn ich das von oben nach unten schreibe, SDOCK, ist ganz unten das K, das Fundament. Und da frage ich immer, was ist das Wichtigste? Da sagen dann viele, ja, das Wichtigste heutzutage ist der Mitarbeiter. Sage ich, nein, 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 nein. Das Wichtigste ist der Kunde, denn es ist das Fundament. Weil ohne diesen Kunden, das darf man nicht verwechseln. Das ist die letzten Jahre ein bisschen ausgegleitet. Das Wichtigste ist der Kunde. Dann ist das C, die Connection. Wir brauchen alle eine Verbindung. Dieses Netzwerk, das uns gegenseitig, was wir schaffen. Dann das O für die Orientierung. Das ist auch dieser klare Plan. Und dann dieses T, das ist dann das Team. Und ich sage immer so, das Wichtigste ist der Kunde, aber das Einzigartige ist der Mitarbeiter. Und es ist der Spirit, das ist das Dach. Und ich bin nicht mehr der Treiber wie früher. Ich bin nicht mehr der von hinten raus äh, die Leute anpeitscht und sagt, auf geht's und wir geben Gas. Sondern ich bin vielmehr der, der einen Spirit von sich gibt, wo die Leute sagen, hey, ich komme in das Unternehmen, weil mir gefällt genau dieser Spirit von diesem Typen, von diesem Hotel, von dieser Familie. Nicht, weil er mich motiviert und antreibt, sondern genau seine Philosophie, seine Werte, sein Charakter. Und das, das ist das, was heute ein Mitarbeiter an die Marke auch bindet. Und der 3DNA… Den machen wir beim nächsten Mal, welche ich dir den ganz cool erläutern, weil da geht es um diesen Gast, das ist der Kunde, es geht um den Gastgeber, das ist der Unternehmer und es geht um den Mitarbeiter. Und dieses neue, die neue Beziehung, die wir aufbauen, das ist äh, dieser Perspektivenwechsel, sich in den anderen hineinversetzen, hineinzufühlen und gemeinsam lernen, weil, wie geht Urlaub, wie welcher Gast bin ich? Bin ich ein guter Gast? Bin ich ein richtiger Gast? Sich selber zu reflektieren, auch ein Mitarbeiter. Und ich bin heutzutage da, wo ich sage, es geht nicht mehr um das Bewerten im Leben, sondern es geht ums Beschreiben. Beschreibe einen Urlaub und bewerte nicht. Beschreibe, wie es dir geht und sag mir nicht, dass das Fleisch heute durch war und die Suppe der Prise Salz zu viel gehabt hat und das Essen fünf Minuten zu lang gedauert hat. Beschreibe mir deinen Urlaub mit deiner Familie. Beschreibe mir dein Gefühl, wie es war. Und, und das lerne ich beim 3 d blick Allen drei, weil da gehören für diese Beziehung alle drei dazu.
1: Du, bevor wir schließen, äh, lieber Daniel, ich habe noch elf persönliche Fragen an dich. Äh, bist du bereit, dass wir den Daniel Stock wirklich einmal ganz privat kennenlernen? Ich stelle dir eine kurze Frage und du gibst mir eine kurze Antwort. Bist du dafür bereit? Jawohl. Okay. Was war es? Bitte.
0: Aber ich bin noch Single, habe keine Frauen, keine Kinder, das sage ich schon, wenn sie nicht dabei sein sollte. Das war gerade Eigenwerbung.
1: Okay, du bist offen für alles,
0: okay. Also, es geht los. Was war als Kind dein Beruf, Watch? Ich wollte eine Mischung zwischen Thomas Gottschalk und Robbie Williams sein. Ja, bist du auf dem besten Weg, ja?
1: <lacht> Welcher Mensch hat deine Karriere am meisten beeinflusst,
0: lieber Daniel? Meine Eltern, sehr intensiv. Leo Hillinger war ein großer äh, Ratgeber. Alois Günther war sehr intensiv dabei. Klaus Kobiol, Hans von der Dannen, das waren Adi Werner, das waren so meine Mentoren überall. Ich habe immer so ältere Herren gehabt, die, die zu meinen Mentoren wurden. Ja. Schön. Frage
1: Nummer drei. Was bereust du? Was war der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
0: Ähm, dass ich die Schule damals nicht durchgezogen habe dass, und dass ich zu früh nach Hause gegangen bin. Welche Situation oder Möglichkeit hat dein Leben
1: massiv positiv verändert. Was war dein Game Changer?
0: Es war in dem Fall momentan der Ausstieg aus dem eigenen Betrieb, der sowohl ein weinendes, auch auch ein, äh, ein äh, lachendes Auge hat. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal lebendig oder tot, treffen
1: dürftest, wer wäre es? <lacht> Barack Obama. Was war dein liebstes äh,
0: Entschuldigung und Lady Gaga. <lacht>
1: <lacht> Gemeinsam oder getrennt, Daniel? Getrennt. <lacht> <lacht> du, was war dein liebstes Schulfach?
0: Das war auf jeden Fall, <lacht> Sport war dabei. Sport und äh, Biologie englisch englisch
1: niemals auf ein bier gehen würdest du mit niemals auf ein bier mit wem
0: das ist äh, boah, das ist schwierig weil ich so offen bin niemals mit einem bier mit dem Oh, eigentlich, ich bin so offen, weil ich überall etwas raussehe und rausschätze aus jedem Menschen und für mich jeder Mensch interessant ist, deswegen gibt es gar keine schnelle Person. ist du mich total schwer. Na gut, ist auch eine Antwort. Du.
1: Neunte Frage, wenn du nur noch einmal in deinem Leben ein Restaurant besuchen könntest, welches wäre das?
0: Also ich eines der schönsten Erlebnisse war und wird es immer bleiben im Steirreik in Wien. Und da möchte ich auf jeden Fall wieder hin.
1: Großartig, dass es gibt. Ich bin am 19. Mai zur Gastroöffnung, sitze ich beim Heinz Mittag und, und freue mich drauf. Das war so unser, unser Deal. Wenn es aufmachen, dann sitze ich im Steirreik. Also, die Gastlichkeit dort, es ist einfach es ist die Perfektion.
0: Mit dieser Lässigkeit in die Perfektion getreten. Und man kann sehr viel lernen. Man kann vor allem viel lernen, auch wenn man zu Hause kein kommio äh, und Home-Lokal hat. Sondern ich habe immer gelernt, überall zu lernen und es für deinen eigenen Betrieb umzuwandeln. Und du kannst auch im fünf sterne vier drei sterne was mitnehmen und ich kann aber auch als Fünf-Sterne-Hotelier aus einem Campingplatz was mitnehmen.
1: Wie geht man durch die Welt mit welchen... Du kannst aus dem Museum was mitnehmen, ja? Für, für ein Hotel oder was auch immer, ja? So, zehnte Frage. Was wäre deine Henkersmahlzeit?
0: Meine Henkersmahlzeit wäre auf jeden Fall ein Wiener Schnitzel. Ein Wiener Schnitzel. Ah,
1: Wiener Schnitzel. Und ich, habe
0: auch, ich habe auch gesagt, wenn, wenn ich einen Monat lang ein Essen äh, essen müsste, wäre es das Wiener Schnitzel, was die meisten Leute sagen, das geht am öftesten. <lacht> Die
1: abschließende Frage, jetzt habe ich den Termin auch, also ich mache nur ganz kurz Werbung, du wirst dabei sein, Rolling Bin Convention in Österreich, in Graz, 24. bis 25. Oktober und bevor wir die letzte Frage auch noch Fragen stellen, unbedingt, das kann ich wirklich sehr empfehlen, deinen Podcast zu abonnieren, der Gast in 307, jetzt weiß ich, dass du selber 307 bist. Das System habe ich nicht durchschaut, dass das scheinbar dein dein Zimmer ist oder deine Suite ist. Es
0: war immer meine Suite und es waren ja ganz viele Freunde, die sind Gäste und Freunde hierher gekommen und haben auch bei mir gewohnt, auch sehr viele Prominente. Das heißt, ich, ich werde im nächsten Podcast einmal ein paar Storys erzählen, was in der 307 alles passiert ist und deswegen der Gast aus 307, der ich jetzt ja momentan selber bin.
1: Also unbedingt abonnieren, unterhaltsam, äh, informativ, wirklich großartig gemacht. Letzte Frage, lieber Daniel. Wie soll sich die Menschheit an dich erinnern?
0: Die soll sich erinnern an diesem Beispiel des 3DNA-Blickes, den ich immer gelebt habe zwischen diesen Stühlen, diese Empathie des Menschen und äh, vor allem mit meinen zwei Claims. Und deswegen auch von meiner Gesundheitsseite. Life can be better. Und Da können wir jeden Tag ein Stück dazu äh, beitragen. Und meine große Philosophie, die ich erreichen möchte, Celebrate Life, das Leben zelebrieren. Und das ist mein Sinn des Lebens, für das trete ich an, das Leben. Momentan, ich habe es viel gefeiert. Celebrate live, feiern. Und ich komme jetzt allmählich in dieses Celebrieren. Und das ist ein cooler, cooler Mix. Wunderschöne letzte Worte. Vielen
1: Dank, lieber Daniel. Wir sehen uns in Graz und wir hören uns bei deinem Podcast in deinem Zimmer,
0: deiner Suite 307. Vielen Dank. Wir hören Dank. uns. Und äh, in Graz machen wir dann eine Mischung zwischen der Gast aus 307. Und Stockanotti, mach mal kühle, rock mal die Bühne wir zwei.
1: Yes, bin dabei. All All right. Right. Danke für das. Danke. Danke. Für Servus.
0: Baba. Ciao, ciao.